0: Ich habe da so eine Weide gemalt, die da vor mir stand. Und dann sagte der Mann, der das Ganze betreute, sehr, sehr interessanter ähm, Maler in der Tradition von Emil Schulmacher, der hieß ähm, Hans-Jürgen Schlieker, der sagte zu mir, weißt du was, wenn du willst, kannst du auch den Baum, der hinter dir steht, auf das Bild draufmalen, auch wenn du den nicht siehst. Und da hat plötzlich bei mir so eine Neugier angefangen, wo ich dachte, wow, so, äh, so äh, kraftvoll und so ähm, mächtig könnte ein Bild sein, dass ich all das da rein tun kann, was ich vielleicht auch nicht sehen kann sofort.
1: Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Was mit Kunst. Mein erster Gast ist Katharina Grosse. Katharina ist eine Malerin über die Leinwand hinaus. Sie hat wie keine andere und wie kein anderer den Malereibegriff geprägt. Sie arbeitet nicht nur auf der Leinwand, sondern in Parks, Städten, Gebäuden, ganzen Hallen und wie sie zu dem gekommen ist, wie sie ihren Weg gefunden hat, den Malereibegriff neu zu definieren, das erzählt sie uns selbst in Was mit Kunst. Katharina, wir haben uns kennengelernt, da hast du dich interessiert für eine Skulptur, bei mir in der Galerie damals noch in der Straße von Tatjana Trove. Was sind andere künstlerische Arbeiten für dich oder die Arbeiten von, von Zeitgenossen und Zeitgenossinnen? Was für eine Bedeutung hat das für dich?
0: Natürlich möchte ich ähm, erschüttert werden und überrascht werden von anderen Arbeiten. Also in einer Art und Weise ist das möglich bei anderen Arbeiten, wie es bei der eigenen Arbeit fast nicht möglich ist. Weil ich in der eigenen Arbeit natürlich äh, von hinten drauf sehe und von einem ganz anderen Prozess drauf komme. Aber wenn ich dann äh, die Intelligenz und die Entscheidungskraft und den Mut den es auch braucht, um eine Arbeit zu machen, bei anderen sehe, erstens spornt mich das unheimlich an und dann ähm, sehe ich es auch häufig dann in einer visuellen Gestalt, die mir meistens selber gar nicht möglich ist und ähm, die ich teilweise dann beneide oder über die ich ähm, stolz bin. Das ist andere, gibt, die das auch machen. Also ähm, da gibt es ganz viele Gründe. Bei Tatjana war das so, dass mich die Arbeit... Ich habe die Arbeit von Tatjana kennengelernt bei euch in der Galerie, schon in der Ausstellung davor. Also ich glaube, das war ihre zweite vielleicht Einzelausstellung bei euch mhm. äh, mit diesen äh, großen Objekten, die äh, so wie peitschenartige, lederumwickelte um, Teile waren. Ja. Und ich fand die ähm, so unheimlich aus dem geheimnisvollen Raum kommend. Also so eine Mischung zwischen bekannt und verwegen erotisch... Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Also als ob sich der Raum in wie so einer Narbe zusammenzieht mitten im Volumen und so mit ganz ganz wenig Aufwand, es sehr sehr viel fordert.
2: Und ich erinnere mich, du hast mir mal erzählt, dass für dich ein ganz wichtiger, da ging es irgendwie um Hochschule und Düsseldorfer Akademie. Und du meintest, für dich wäre so unheimlich wichtig gewesen, einfach zu schauen und über Jahre hinweg äh, in Museen Bilder anzusehen und äh, quasi durch alle Jahrhunderte hinweg. Äh, wie bist du denn überhaupt eigentlich zu Kunst gekommen?
0: Ja, das ist ja immer so eine Frage, die sich von jetzt zurückgeschaut, ähm, immer manipulieren lässt, äh, die Antwort darauf. Und wenn ich aber manchmal versuche, mich zurückzuerinnern, wie es vielleicht auch war, als ich klein war oder als ich ähm, heranwuchs. Also einerseits ist natürlich von außen betrachtet mein Elternhaus ein sehr, sehr ähm, kulturaffines Elternhaus gewesen. Oder ist es auch immer noch. Mit sehr, sehr viel ähm, Zugang zur Literatur und zum Theater vor allen Dingen. Weil mein Vater so wahnsinnig theater ähm, fasziniert war, auch schon seit Kindheit an. Und meine Mutter hat ja auch eine künstlerisches ähm, Lebenswerk geschaffen. Die ist ähm, erst Malerin und hat gezeichnet, aber hat nachher eben ihre ganze Energie auf die Radierung verwandt und da auch sehr sehr ungewöhnliche, interessante Sachen gemacht. Und damit bin ich aufgewachsen. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ähm, ich äh, ganz natürlich dann in diese Richtung selbst mich entwickeln würde. Also ich bin sehr, sehr spät äh, mit Malen angefangen, vielleicht so mit 20 Und ich glaube, den Anstoß hat meine Mutter gegeben, die hat so ein Aquarell von mir gefunden auf dem Schreibtisch und hat mich gefragt, was denn das ist, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, mal ähm, mit Malen zu kommen in der Landschaft mit so einer Gruppe von ähm, Leuten aus der Universität. Und da bin ich mitgegangen. Und da habe ich zum allerersten Mal einen ganzen Tag lang gemalt. Und habe da, weißt du, ich habe da so eine Weide gemalt, die da vor mir stand. Und dann sagte der Mann, der das Ganze betreute, sehr, sehr interessanter, Maler in der Tradition von Emil Schulmacher, der hieß Hans-Jürgen Schlieker, der sagte zu mir, weißt du was, wenn du willst, kannst du auch den Baum, der hinter dir steht, auf das Bild draufmalen, auch wenn du den nicht siehst. Und da hat plötzlich bei mir so eine Neugier angefangen, wo ich dachte, wow, so, so kraftvoll und so, so mächtig könnte ein Bild sein, dass ich all das da rein tun kann, was ich vielleicht auch nicht sehen kann sofort.
2: War das noch im Breisgau oder war das schon äh, in, in Bochum? Nee, ich
0: bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, mehr oder weniger, seitdem ich fünf war. Also ich bin total geprägt von der, ähm, Ruhr, von der Ruhrgebietsmentalität, von der ähm, sozialen Struktur dort, von dem Mix äh, in den 60er, 70er Jahren. Weißt du, da gab es ja dann auf der einen Seite diese ganz, ganz starke Arbeiterkultur mit Auto, ähm, Kohle, Bergbau, ähm, Stahlindustrie. Und gleichzeitig wurden aber Neugründungen wie die Bochumer universität eben in diese Struktur hineingepflanzt, die dann so eine Art Mix erzeugt zwischen eben ähm, Hochschul- und Bildungsbürgertum und Arbeiterschaft.
2: ist aber auch interessant, wie das dann mit so Bildern im Kopf funktioniert, weil wie du das gerade so beschrieben hast, ähm, habe ich so da den Breisgau gesehen und diese tolle Landschaft um Freiburg herum (lacht) und ähm, äh, man bildet sich dann das ja ein und kennt das natürlich und dann sagst du, nein, das war schon Ruhrgebiet, äh, was natürlich auch eine sehr interessante Landschaft, aber eben eine ganz andere.
0: Ja, also der Außenraum, oder der, ähm, der hat für mich immer eine ganz große Rolle gespielt, als Kind auch. Also wir sind ja ähm, in dieses Ruhrgebiet hineingekommen, als das so im Umbruch war, weißt du, so 65 oder sowas. Und da, wo wir wohnten, wir waren dauernd Baugruben oder äh, Rohbauten oder ähm, aufgescho- aufgeschaufelte ähm, Betonberge mit daneben noch irgendwie einem Tümpel. Oder, Ganze Tagewerke, ne? Ja, Tagebau gab es ganz viel im Wald. Also wir wohnten am Stadtrand in Bochum. Und ähm, also wir waren ja ga- die ganze Zeit draußen.
2: Aber wieso würdest du sagen, 20 ist doch nicht, ähm, ist doch nicht spät, mit dem Malen anzufangen?
0: Ähm, nee, spät. Ja, also das kommt drauf an. Ich habe unheimlich viele Leute nachher kennengelernt in der Hochschule, die schon, in der Akademie, die also schon viel, viel früher vielleicht malten oder die ihr Interesse für Malerei irgendwo merkten. Das war bei mir aber nicht so. Also ich hatte ein unheimlich großes Interesse an Sprachen und auch an der Fähigkeit, dass eine Sprache einen so verwandelt. Also wenn du Englisch lernst, dass du plötzlich eine ganz andere Mentalität denkst zu haben oder wenn du Französisch lernst, dann denkst du, du bist eine ganz andere Figur. Du entwickelst ein anderes Verhältnis zu der Art, wie zum Beispiel das Geschlecht in der Sprache gebraucht wird. Das kann ich unheimlich gut erinnern. Und als ich dann plötzlich meinen Schulabschluss machte, war ich aber vollkommen ratlos, was ich wirklich machen will.
2: Und meinst du dieses Interesse, weil dein Vater hat, glaube ich, ja richtig über Sprache geforscht auch, Mhm. Äh, kam das daher?
0: Ja, ich ich weiß nicht. Also ich habe gerne das gemacht mit der Sprache auch. Also das habe ich schon als kleines Kind. Also ich bin sehr, sehr ähm, so bildungsbürgerlich aufgewachsen. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich das ganz toll fand, Latein zu lernen. Also das war wie so eine Fantasie hat bei mir Fantasie im Kopf ähm, äh, freigesetzt äh, unendliche Beziehungen zu Wörtern dann zu entwickeln also richtig Bilder dazu zu entwickeln mein Großvater hat dann mit uns diese Wörter gelernt und ich fand die unheimlich ähm, faszinierend ne? dass es da eine Welt gibt von Leuten mit ähm, Weintrauben und Sonne und Tempeln zum Beispiel das war Ruhrgebiet war genau das nicht mhm. und ähm, das hat äh, mir einen, einen großen Zauber hat das auf mich ausgelöst ähm, Aber es stimmt, mein Vater war Sprachwissenschaftler und da hat das schon einen gewissen Schwerpunkt da gegeben, aber der hat unheimlich darauf geachtet, oder meine Eltern, dass wir eben was anderes machen. Wir waren in den Ferien oftmals sechs Wochen in den Bergen zum Wandern in so einer schroffen kargen Landschaft in Lechthaler Alpen. Und das haben wir ganz, ganz oft gemacht. Also bis ich 14 oder 15 war, war ich Bergsteigen.
2: Und wie hast du sozusagen gemerkt, dass das auch richtig ein Beruf sein kann oder dass es zumindest die, auch wenn das nicht der Antrieb ist, aber dass man davon leben kann und dass es, also wie ist es sozusagen dann weitergegangen? Wie bist du an der Düsseldorfer Akademie gelandet?
0: Ja, langsam und allmählich, also ich habe mir diese Gedanken, ob ich davon leben kann, nie gemacht und habe erst mal ausprobiert, wie das denn sein könnte, ob ich mich dafür länger interessiere. Das konnte ich mir noch nicht so richtig vorstellen, also ähm, dass das, vielleicht ich, das war für mich ja ganz eine ganz neue Welt, über das äh, Nachdenken und mit dem Körper arbeiten, ein Bild zu machen, was dann anfängt zu einem nächsten Bild zu führen und vor allen Dingen auch von einem selber vielleicht zu einem Bild führt. Und dann habe ich auch überhaupt erst angefangen, meine äh, Neugier und mein Bedürfnis äh, zu entdecken, also im Louvre stundenlang wirklich vor so Bildern wie von Jericho zu stehen oder sowas. Ne? Das waren ja alles Sachen, die hatte ich in der Schule nicht gelernt. Das war vollkommen jenseits meines Schulwissens. Und das war vielleicht auch ein, ein großer, also ein Trick für mich, ne? dass ich da in eine Welt reingekommen bin, die mir auch niemand voraus hatte.
2: Aber du hast ja auch nicht, ähm, sage ich mal, durchgemalt. Du hast ja dann auch mit Film experimentiert und dann später an der Hochschule, ne?
0: Ja, ich habe in der Hochschule alles versucht. Also ich habe erstmal alles ähm, belegt, was man machen kann. So Schweißen, ähm, Holzverbindungen, Filme machen, Video. Ich habe Skulpturen gegossen. Und dann bin ich immer mehr in die Malerei reingekommen, weil ich merkte, dass ich mit äh, alleine viel, viel besser und schneller zu Überlegungen und zu Veränderungen kommen kann und mein,
2: mein Denken besser äh, kontrollieren kann, wenn ich alleine arbeite. Und hast du denn, bevor du in, in, in Düsseldorf an der Akademie gelandet bist, hast du da irgendwelche anderen Sachen versucht oder... Experimente gemacht oder erstmal irgendwas anderes studiert. Ich meine, man muss ja auch erstmal genommen werden. Ne?
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja auch gar keinen Plan. Also ich habe eben da erstmal Anglistik und Kunstgeschichte studiert in Bochum und da gab es auch einen ganz tollen Max Imdahl Hat ja den ersten Lehrstuhl für zeitgenössische Kunstgeschichte in Bochum und das war unheimlich einflussreich und interessant für mich. Also weil der sehr wagemutig dachte, der hat das ganze amerikanische Nachkriegsöpfe vorgestellt und dann gab es aber auch einen ganz, ganz tollen Professor, dessen Namen ich gerade nicht weiß, für Barock. Und das hat mich beides sehr, sehr interessiert. Und dann habe ich aber gleichzeitig gezeichnet und gemalt an dem musischen Zentrum der Ruhr-Universität Bochum. Und das sind eben so ganz mini-kleine Institutionen, die unheimlich die waren für mich wichtig. Mhm. Ja, weil da konnte ich ganz viel machen, da wurde keine Erwartung an mich gestellt und dann wurde ich genommen in Münster. Und dann habe ich dort also... Bei einigen Leuten studiert, also unter anderem bei Johannes Bruce, der Bildhauer war. Das war für mich sicherlich auch wichtig oder dann habe ich auch ein gutes Verhältnis gehabt zu ähm, den anderen Professoren, äh, zum Rainer Rutenbeck zum Beispiel, den lernte ich dort kennen, dessen Freundschaft sich dann erneuerte, als ich nachher in Düsseldorf lebte. Und ähm, habe bei Norbert Thaddeus studiert und habe da auch schon Skulpturen gemacht und habe mich auch sehr für so Maltechniken interessiert, so wie in Kaustik, also mit Wachsoberflächen äh, manipulieren oder ähm, ich habe auch meine Skulpturen damals alle auch schon übermalt und äh, bin dann nachher zu Graupner gekommen
1: nach Düsseldorf. Katharina Grosse begann ihr Studium mit 21 Jahren an der Kunstakademie Münster bei dem Maler Norbert Thaddeus. Thaddeus war bekannt für seine stark farbigen figurativen Bilder, vorrangig von Frauen. Später wechselte Katharina Grosse dann an die Kunstakademie Düsseldorf zu Gotthard Graubner. Gotthard Graubner schuf Farbräume, die den Blick des Betrachters auf die Farbe als Gegenstand der Malerei lenkten. Eine Auffassung von Kunst, die Katharina Grosse inspirierte. Graupner war bekannt für seine sogenannten Farbraumkörper. Das sind Kissen, auf denen Pigmente aufgetragen sind, die dadurch sehr räumlich wirken.
2: Aber interessant ist, es ist alles immer so Stück für Stück. Eins nach dem anderen. Hätte genauso auch in die andere Richtung gehen können und hätte sein können, dass du forscht und irgendwie... Kunstgeschichte machst oder... Ähm, nee,
0: ich habe das festgestellt beim Schreiben der, Exa- der Hausarbeiten, dass ich nicht so gut äh, wissenschaftlich arbeiten kann im Sinne von ähm,
2: Sitzen, Denken, Schreiben. Nee, was ich damit meine ist, dass sozusagen es ist ein Drang da und der kommt irgendwie von innen, solche Sachen einfach die Kunst mhm. zu machen, die man macht und quasi du warst auf so einer Findungsphase mhm. äh, oder selbstorientiert, das heißt ja auch nicht ohne grundorientierungsstufe glaube ich, in Düsseldorf ne, in den ersten Jahren Und und dann ist es natürlich quasi in die Kunst gegangen, aber es hätte auch anders sein können, wenn die Veranlagung eine andere gewesen wäre oder so.
0: Ja, kann ich nur ähm, drüber spekulieren, aber es ist auch ähm, auf jeden Fall eine eine lange Zeit gewesen, die ich ähm, so gebannt war von den Sachen, die ich gemacht habe, ohne glaube ich, also parallel gab es ja so einen anderen Strang, der so ganz stark konzeptuell war, vor allen Dingen in Düsseldorf habe ich das kennengelernt und es hat mich aber nicht weggetrieben von dieser ganz stark denken, handeln, denken, handeln, denken, handeln, ausprobieren, denken, handeln, mhm. ähm, ähm, Experimentierform, die ich hatte. Also ich habe auch fast aufgehört zu lesen in der Zeit, was interessant ist. Ich habe ja sehr sehr viel früher gelesen, weil ich merkte, dass die sprachliche Struktur, die ich mir vorher so angeeignet hatte und die ich so geliebt habe, meine also die Grammatik, die auch damit kommt, mein Bild, das Bilddenken so ganz ganz anders ist als das. Und das habe ich irgendwie nicht übereingekriegt. Und ich habe lange Zeit auch nicht gemerkt, dass das erfolgreich sein könnte. Also ich habe ja keine Stipendien gekriegt als Studentin oder wurde auch nicht so in den Kreis der Berufenden, es gibt ja immer in der Hochschule so vielversprechende Kreise, ne? So wo Leute dabei sind, und man denkt, aha, die werden was oder so.
2: Und hat dir das, war dir das damals klar? Hat man, hast du das gespürt?
0: Dass ich dabei sein könnte? Dass, dass du da nicht dabei bist?
2: Ja, ja, schon. Schon? Das,
0: schon äh, einerseits, aber wie auch durch ein Wunder hat mich das nicht äh, rausgebracht. Also es gab auch so Momente, wo es mir nicht so gut ging. Ich habe ähm, mal so eine Muskelverspannung gehabt im Körper, da konnte ich die Arme nicht richtig bewegen. Da hätte man ja auch sagen können, oh, das ist aber jetzt schlecht, jetzt höre ich auf oder so. Ne?
2: Mhm. Aber Weil es ist ja schon so, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, äh, das ist die Zeit gewesen, in der Malen, glaube ich, sowas von out war eigentlich. Im Betrieb ging es um... Konzeptkunst und Installationen und äh, weiß ich nicht, die erhobene Bedeutung. Jetzt, auch wenn man sich so Rundgänge anguckt, bildet man sich ja manchmal ein oder ich finde, zumindest sieht man ganz viel, wo was herkommt. Und äh, ich finde es auch vollkommen nachvollziehbar, dass die Trends oder wie man sie auch immer nennen will, die das, was eben gerade so äh, diskutiert wird im Betrieb oder in, in der in den Ausstellungen und gezeigt wird, dass das natürlich prägend ist, auch für die Studierenden, kostete sich das richtig Kraft, da bei deiner eigenen Sache zu bleiben und dann nicht quasi bei diesen ganzen Moden und Trends irgendwie mitzumachen?
0: Also das ist schon so zwei zweischneidig. Ähm, Auf der einen Seite war eben sehr, sehr viel möglich in der Zeit, wo ich da war. Also es gab natürlich so eine Tendenz und es gab auch so ähm, angesagte, also sti- äh, meinungsbildende Strömungen in der Akademie. Aber es gab natürlich die Fotografie, es gab den Pike, es gab den Richter, es gab aber auch Dieter Krieg oder ähm, ja, ähm, Alfonso hippi hatte eine große Klasse mit wichtigen Leuten. Skreber, Monika Beer, Corinne Wassmuth waren ja dort. Ähm, und dann Graupner gehörte natürlich mit seiner Klasse eher zu ähm, der nicht so als aktuell geglaubten, ähm, traditionell angesiedelten äh, Idee. Auch Katharina Fritsch war eine wichtige Figur, würde ich sagen. Mucha war eine wichtige Figur. Gurski, äh, vielleicht nicht so, Thomas Ruff. Ähm, die waren ja auch schon Anfang, die machten schon Karrieren ne? als mhm. Studenten, waren die mhm. ja schon dabei, Skreber, Dirk Skreber. Ähm, aber Mir ist erst so richtig gedämmert äh, in den letzten zwei Jahren in der Akademie, dass es für mich als Frau vielleicht nicht so einfach
2: ist. Mhm. Ich meine, es gab auch kaum Professorinnen, oder?
0: Nee, eben. Es gab keine Vorbilder in der Malerei auf jeden Mhm. Fall. Und äh, vor allen Dingen in der Malerei war es nicht so einfach. Mhm. Aber ich hatte Leute, die mich auch sehr unterstützt haben. Also es gab zum Beispiel den Bernd Minnig, der war ja in der Villa Romana gewesen und den lernte ich kennen. Er wurde auf meine Arbeit aufmerksam und er sagte, du solltest eigentlich nach Florenz gehen mit deiner Arbeit. Du musst dir unbedingt die Freskomalerei dort angucken und das Licht und die Farbe und wie das Verhältnis von Farbe, Licht und Ort ist. Und dann habe ich mich dort beworben und der war da Johannes Brust, das war mein Oberreichslehrer gewesen, mit dem ich mich sehr gut verstanden hatte, von dem habe ich auch sehr viel gelernt. Der hat das unterstützt, der war da in der Jury. Und ähm, das war für mich unheimlich gut. Also als die Akademie vorbei war, war ich sofort ähm, erstmal ein halbes Jahr in Marseille bei einer kleinen Künstlergruppe, die Stipendien ausgegeben hatte. Und dort blieb ich sehr lange und dann war ich ein Jahr lang in Florenz. Und dadurch war ich fast anderthalb Jahre aus Düsseldorf weg. Und bin dann nicht so in dieses Problem reingekommen, dass ich jetzt vielleicht nicht erfolgreich bin nach der Hochschule. Mhm.
1: Die Kunstakademie Düsseldorf ist eine staatliche Kunsthochschule und wurde 1773 gegründet. Aus ihr gingen bereits im 19. Jahrhundert bedeutende Künstlerpersönlichkeiten hervor, vor allem jene aus der damals bekannten Düsseldorfer Malerschule. Seit den 50er Jahren behauptet die Kunstakademie eine ähnlich bedeutende Stellung für die Kunst der Gegenwart, etwa durch Persönlichkeiten wie Josef Beuys, Heinz Mack oder Gerhard Richter. Besondere Wertschätzung erlangte seit den 1990er Jahren auch die Düsseldorfer Fotoschule der künstlerischen Fotografie von Bernd und Hilla Becher sowie ihrer Schüler etwa Andreas Gurski, Candida Höfer und Thomas Ruff. Einige Werke von Professorinnen und Absolventinnen der Kunstakademie erzielten auf dem Kunstmarkt Höchstpreise. Den weltweit bis dato höchsten Preis für ein Einzelwerk eines lebenden Künstlers erreichte 2012 das 1994 entstandene abstrakte Bild 809.4 von Gerhard Richter.
2: Bis heute wird einem ja nicht richtig vermittelt, was Vor- und Nachteile hat, was man jetzt eigentlich mit seinem Kunststudium macht. Es Hm. ist ja total ergebnisoffen und nicht jetzt mit irgendeiner Zielrichtung, danach kannst du das und das und bist qualifiziert für, für dieses und jenes, sondern... Eher wie so ein Freiraum und auf die Arbeit konzentrierter Austausch, der jetzt nicht einen abholt, was danach weitergeht. War das wichtig für dich, im Austausch zu sein mit anderen Studierenden?
0: Ja, also viel, viel wichtiger vielleicht als mit dem Austausch mit, der, mit den Lehrenden. Ne? Ganz klar. Also wir hatten sehr, sehr ähm, total wichtige, ähm, ständig, wir waren ja ständig zusammen. Ne? Ja. Entweder auf dem Flur oder auch Alice Kreischer machte mitten auf dem Flur eine Arbeit. Ne, ließ ja jeden Tag dran vorbei. Oder in den Seminaren, auch die sein Vater gemacht hat, haben wir uns ja ständig ähm, neu bekriegt oder ausgetauscht. Oder was hat er gesagt? Oder wie hast du die neue Arbeit von so und so gesehen? Aber ganz sicherlich glaube ich, dass die ähm, sehr unterschiedliche Wege da gegangen worden sind. Also eine Sache, die sicher sehr einflussreich in meinem Fall war, war, dass der Gotthard Graupner uns immer wieder gesagt hat, guckt mal nicht jetzt auf die Galerien, die da jetzt sind. Ne? Mhm. Ihr müsst dann eure eigenen zusammenbauen. Was das für euch neu kommt mit eurer Generation. Lasst euch lasst, seid nicht irritiert von dem Erfolg, der jetzt für manche Leute kommt. Guckt da nicht so drauf. Mhm. Und ich glaube, dass das ich habe dann erst gemerkt, als ich rauskam aus der Schule, dass das in vielerlei Hinsicht auch falsch war. Also wir sind nicht überhaupt nicht in eine wirklich offene und fruchtbare Diskussion geführt worden, wie sowas eigentlich funktioniert. Mhm. Und es gab aber andere Leute in der Akademie, die viel, viel versierter und klarer waren, wo sie sein wollen mit ihrer Arbeit, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, was für Ansprüche sie auch an die Rezeption ihrer Arbeit hatten. Das hatte ich nicht. Mhm. Ich hatte keine hohen Ansprüche am Anfang an. Und es gab auch niemanden, der sich für meine Arbeit so sonderlich interessierte. Das muss man auch sehen mhm. ja also ich hatte ja so im Grunde genommen meine Arbeit irgendwann mal verankert so in diesen Traditionen der radikalen Malerei also das, ähm, so wie Joe Marioni Mascha Hafif äh, de Kringis und solche Leute das waren ja Leute die waren gar nicht bekannt in äh, Deutschland oder nur sehr spärlich rezipiert ne die großen angehenden wichtigen Galerien war ja wirklich Fischer und dann die Kölner Galerien mhm. und die zeigten eigentlich ganz andere
2: Sachen vor allem international, ne? Ja, mhm. absolut. Na, was ich interessant finde bei deiner Arbeit, was man ja, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren im Museum Frieder Burda gesehen hat oder in der Ausstellung in Wiesbaden, in der Papierarbeitenausstellung, ist ähm, so eine stetige Evolution, wo man merkt, dass du quasi da immer weiter am Bild arbeitest und, und ich finde, man erkennt es immer durchgehend wieder. Und man sieht über die Jahre hinweg, wie du immer zu neuen Erkenntnissen kommst, die dann immer weiterführen. Wann würdest du denn sagen, bist du mit deiner eigenen Arbeit, wenn man das überhaupt sagen kann, irgendwie angekommen? Oder wann hast du gemerkt, jetzt ist mir was gelungen? Jetzt ist mir sozusagen, jetzt habe ich einen Punkt erreicht oder oder jetzt habe ich irgendwie meine Form, mein meine Sprache, irgendwie jetzt habe ich was geschaffen, das spürt man, oder?
0: Ja, das ist natürlich oft so, dass du gerade, wenn du es spürst und du das dann glücklich anwenden willst, in dem Moment merkst, dass es schon nicht mehr zutrifft. Ne? Also das ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, so eine Art ähm, Urvertrauen in die Möglichkeit aus einem Bild, wo man was Gelungenes hatte, wieder ein, ein neues, nächstes Bild zu malen, was dann in anderer Form wieder für sich als gelungen vielleicht funktionieren könnte. Also das hat dann irgendwann mal eingesetzt, da war ich glaube ich so vielleicht 30, 32 oder so. Da wusste ich, dass, 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 dass ich wirklich mich bewegen kann mit meiner mhm. Denkform auch und auch meiner Möglichkeit der Intelligenz. Also ich habe ja immer das Gefühl gehabt… Ähm, ich merke plötzlich, ich lerne was kennen, was sich aus meiner Grenze heraus verschiebt und in einem neuen Feld ist. Und dann lese ich vielleicht ein Buch und merke, da wird schon längst drüber geschrieben, was ich da gerade tue. Ne? Ja. Natürlich sieht mein Bild aber anders aus, weil es ja eine aktualisierte Form des schon Gewesenen sein muss und auch nur sein kann. Aber dann merke ich eben auch ganz oft wenn ich das buch gelesen hätte sagen wir mal in dem das steht hätte ich trotzdem diese ähm, äh, diese erfahrung nicht machen können die tatsächlich auch die eigene ähm, fantasie wiederum vergrößert also das ist schon echt ein totaler unterschied ob du eben aus der gelernten konzeptuellen Pragmatik herausentwickelst oder ob du eben durch das Ständige am Bild arbeiten kommst und dann immer wieder was merkst, wo du für dich sagen kannst, das ist tatsächlich gedacht und erfahren und hat als Erfahrung die Fantasie ein- so geöffnet, dass wieder ein neuer Schritt folgen kann. Das sind so ganz, ganz andere Arten des Arbeitens und dieses ähm, immer wieder die eigene Fantasie so anstoßen oder so die Imagination in so eine Richtung schieben, die du überhaupt wirklich nicht so voraussehen kannst. Das ist natürlich schon der wesentliche Punkt ne? ich hab vor, als Methode.
2: Ich habe vor ähm, in, in, in dieser Corona-Zeit von meinem Schwiegervater seine gesamte Artsammlung übernommen und da habe ich ähm, ist ein Interview mit dir drin von vor 20 Jahren äh, oder noch länger, glaube ich, als es diesen ersten Preis der Nationalgalerie gab. Und da wirst du zitiert mit, dass du jetzt erst am Anfang stehst, ähm, der Malerei, die sozusagen noch vor dir liegt. Würdest du sagen, das hört nie auf?
0: Ja, ich glaube, das hört nicht richtig auf. Also ich war jetzt sehr, sehr ähm, glücklich über zum Beispiel, wie die Hamburger Bahnhof-Ausstellung It Wasn't Us sich ähm, zusammen hat setzen lassen und mir es gelungen ist, die dann auch zusammenzuziehen und zu malen. Und dann ist die ja fertig und dann fängst du ja wieder das Neue an, ne? nach so einem großen, langen Projekt. Wir haben ja fast drei Monate auch vor Ort gearbeitet und das geht schon über viele Jahre, die Planung und so. Aber wenn es dann fertig ist und du fängst was Neues an, dann fängst du tatsächlich wieder wirklich bei richtig irgendwie Null auch an. Mhm. Also zwar ist das ein anderes Null als das noch vor 20 Jahren, aber diese Erfahrung, dass du, wenn du malst, du tatsächlich erstmal mal wieder alle Schritte im Bild gehen musst, um wieder zu einem anderen Punkt zu kommen, die ist wirklich Täglich. Deshalb ist diese Metapher, ich fange immer wieder von vorne an, das ist irgendwie auch eine Bedingung für ein, für, eine, für ein Projekt oder für ein gemaltes Bild.
2: Es gibt eine sehr berühmte und wichtige Arbeit von dir, da hast du ja ein, dein Bett, dein Bett, dein echtes Bett, in dem, du, in dem du geschlafen hast und die. ich glaube auch das, der Schrank, der, das Regal, glaube ich, daneben auch gleich mit, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, den ganzen Raum. Den ganzen Raum. Ja. Wie ist es dazu gekommen und wann wann war das? Ja, ich weiß
0: jetzt nicht genau mehr. Ungefähr. 2006 vielleicht oder sowas oder vielleicht auch früher.
2: Das ist ja eine, ein richtiges Schlüsselwerk.
0: Ja, genau. Also es gibt immer wieder so Momente, wo die Arbeit in neues Vorzeichen umkippt. Und ganz häufig kommt das, wenn man so, oder bei mir ist es so, wenn ich eine Sache unheimlich vertieft habe und wie so eine Art Erschöpfung in dieser Vertiefung auch Mhm. erreicht habe. Und diese Erschöpfung, die kann dann auch in sowas wie Unzufriedenheit, Frustration und auch Überdruss ähm, münden und auch vielleicht in das Gefühl von ähm, eben Notwendigkeit, dass sich was ändern muss, damit eben wieder ähm, gedacht werden kann, gehandelt werden kann und ich war auch unheimlich unzufrieden mit meiner Situation in der ähm, ich hatte viele Projekte, ich war überarbeitet und ich wollte gerne mal irgendwas machen, was klein und für mich ist.
2: Ein ein Bruch?
0: Ja, ein Bruch, aber auch nicht innerhalb einer Institution, sondern innerhalb, innerhalb meines wirklich jetzt im Moment sich so befindenden Lebens und auch meiner Welt. Und da habe ich zunächst gedacht, ich mal jetzt mal mein Büro also ich war auch sauer, so wie so eine Art ähm, Selbstvernichtung. Da dachte ich, das ist zu negativ. Mhm. Und dann habe ich eben mein Schlafzimmer so übermalt, wie ich es ähm, verlassen hatte. Ich hatte den, zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine Wohnung in Berlin. Also es muss eigentlich 2000 ungefähr gewesen sein. Mhm. vielleicht. Mhm und äh, dann bin ich ähm, aus Berlin zurückgekommen und habe die ähm, das genauso übermalt wie ich es hatte und das besondere war natürlich dass meine Malerei sich wegge- bewegt hat aus dem neutralen Malgrund also der leeren Wand oder der leeren Leinwand auf eine Art ähm, Situation oder Hinterlassenschaft, die unheimlich viel in sich barg. Ne? Also das persönliche Leben, die Erzählungen, die ganzen Bücher, das Bett war aufgewühlt, da lag Geld rum, Koffer waren drumherum, das Schlafzimmer ist ja auch so ein bisschen der Ort, in den sonst keiner reinkommt, mm, ne? mm. außer vielleicht jetzt dein Partner. Und dann ist da ähm, in dem Falle auch, dann zeichnet sich da der Abbruch von der Handlung und das Neuanfang unheimlich stark ab. Es ist eigentlich ein Ort, der sehr, sehr im Umbruch immer ist, Mhm. der nichts repräsentiert, der nichts vorgeben will im ersten Moment.
2: Und dem Schlaf findet natürlich auch ähm, quasi so eine Form von Reflexion und Verarbeitung des Unbewussten statt. Genau, man ist äh, waagerecht, man
0: hat nicht mehr diese senkrechte Verbindung zur Erde und ähm, das ist ein toller ähm, Raum, der sich dadurch auch auf viele Art zeigt. Und da waren auch Bilder an der Wand, die ich übermalt habe, ähm, ja, das war schon sehr interessant.
2: War das die erste Arbeit in dieser, in dieser Form? Ja. Und da hast du aber schon gemerkt, dass es jetzt ein, ein großer Schritt gewesen
0: Ja, ich habe sofort gemerkt, dass es das richtig wichtig ist. Also das Erste war zum Beispiel, dass ich dachte, ist das äh, ins eigene Leben einmalen, ist das eine Art, äh, wird da so eine Art Verlusterfahrung und es ganz persönliches bei mir ausgelöst. Und das war absolut nicht der Fall. Durch das Übermalen wurde es in eine ganz, ganz andere Ebene gezogen. Und ich habe auch gedacht, ich muss es jetzt jemandem zeigen. Und ich habe es, glaube ich, zwei Kuratoren oder drei Kuratoren gezeigt. Und das war es dann auch schon. Habe ich es mhm. fotografieren lassen. Also ich wusste, dass es eine wichtige Arbeit ist. Und habe auch sofort bei einer Einladung ins Magazin 3 hatte ich eine Einzelausstellung nicht so lange danach und habe auch sofort einen Raum gemacht, der auch ein Bett hatte.
2: Ich meine, wenn man das jetzt mal parallel äh, äh, anschaut, ne, da ist jetzt diese riesige äh, Halle im Hamburger Bahnhof. Erstmal kommt man durch den Vorhang und dann äh, blickt man hinab und sieht quasi ein äh, Bodengemälde, in dem vorne ein Stück Bronze, das sieht man natürlich nicht, sieht aus wie Styropor vielleicht äh, und es ist besprüht in unterschiedlichen Lagen und weiter hinten gibt es wie so Splitter, äh, die ineinander geschoben sind und dann geht aber diese diese unterschiedlichen äh, Sprühlinien, zum Teil gibt es wie so, wie so Löcher oder Fenster, die den Boden dann wieder zu sehen lassen, kann man durch den Hamburger Bahnhof, also durch die Kleihushalle, heißt sie, glaube ich, durchgehen in den Außenraum und da, wo Autos fahren, es ähm, sieht ein bisschen aus wie ein Rendering, man sieht drumherum so sehr, gerasterte äh, typische äh, Investorenarchitektur und die, 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 das Bild geht immer weiter und geht links am, an den an den Rieghallen, so ehemalige wie so riesige Containerartige Gebäude geht es hoch und wandert da entlang über die Lamellen an den Treppen hoch und scheint fast endlos äh, also man geht bestimmt 600 700 Meter äh, da entlang und gibt es zum Beispiel eine Parallele im weißen Bettzeug und dem Styropor und so, also quasi in der unterschiedlichen Oberfläche? ist das, War das der Grundstein für diese Arbeit jetzt auch?
0: Ja, also diese Arbeit jetzt im Hamburger Bahnhof, die hat natürlich irgendwie viele andere vielleicht nochmal Vorgänger. Ne? Also sicherlich könnte man den Bogen von Bett nach da spannen, aber ein wesentlicher Unterschied ist sicherlich, und das ist sicherlich auch eine Entwicklung gewesen in den letzten Jahren, dass das Bett, da kannst du ja alles benennen. Also du kannst ja sagen Buch, Geld, ähm, Kissen und dann geht aber die Malerei darüber fängt über dem Boden an, so ein gelber großer Strahl geht auf die Kissen, über die Anziehsachen hinten äh, aufs Bild und dadurch werden die ganzen Objektgrenzen aufgelöst. Und ähm, obwohl das alles noch physisch besteht, entwickelt das Bild so eine Art zweite Realität da drauf. Und das gemalte Bild und die Realität des Bettes und der Kissen sind gleichzeitig da. Also sie lösen sich nicht gegenseitig auf, sondern die bestehen nebeneinander. Also das Bild als sozusagen vorgestelltes, imaginiertes Denken und das Bett mit den Kissen als materielles, ähm, anfassbares ähm, Realitätsformel da sein. Die beiden sind gleichzeitig da und das ist sicherlich ganz, ganz ähnlich wie im Hamburger Bahnhof auch. Also das Übermalen des ähm, Muschelkalkbodens, ähm, des Asphalts draußen, der Riekhalle. ja, also das über, überlagern von dem, was wir äh, Gebrauchsrealität nennen, mit einer Vorstellung von an ganz anderen Möglichkeiten. Und dass das sich nicht auslöscht, also dass ich nicht sage, okay, Tabula rasa, jetzt kommt mein Vorschlag, sondern ich sage, gut, wir haben einen Bestand, der ist da, aber den organisiere ich über das Bild neu. Also die Zugehörigkeiten von dem zu dem oder der Halle zum Boden oder dem ähm, Gras zum ähm, Granitbordstein äh, wird durch meine Malerei, diese Hierarchie wird durch meine Malerei vollkommen neu bestimmt. Das ist glaube ich, sehr ähnlich. Aber was wirklich ganz, ganz anders ist, ist dieses große, was du gerade beschrieben hast, Styroporteil, was eben mit heißem Draht wir über mehrere äh, Wochen dann geschnitten haben und da hinten eingepasst haben, kurz bevor die Schwingtür aufgeht, nach draußen. Dieses Styroporteil ist eben gar nicht so eindeutig zu benennen. Also du kannst zwar sagen... Ist mir auch schwer gefallen. Ja, genau. Aber das ist das Gute daran, ja. weil das so unheimlich gut deutlich macht, äh, wo da auch das... Ähm, Ähm, so vielleicht das Anliegen der Arbeit sich plötzlich äh, fokussiert. Also du kommst dann, ja das könnte ein Baumstamm sein oder geschnitztes äh, Landschaftsstück oder ähm, eine Waffe oder eine Rakete oder ein Eisberg oder oder eine Scholle oder Caspar David Friedrich oder was weiß ich, aber du weißt in dem Moment, wo du diese Wörter sagst, dass es nicht stimmt dass es nicht zutrifft. Und das ist vielleicht sogar auch eine der neuen Dinge und der Leistung dieser Arbeit, dass sie eben eine Realität zeigt, die nicht, zeigt, die nicht benennbar ist.
2: Und auch nicht simulierbar ist. Und die das ist natürlich auch interessiert. Ist, das kannst ja. du nicht mit dem Computer scannen oder wiederholen oder so. ne? Also
0: genau, die ist nicht äh, darstellbar, technisch, äh, mathematisch, und die ist auch nicht erzählbar, wiedererzählbar. Aber sie ist trotzdem eine Realität. Und normalerweise ist die Realität, die wir nicht benennen können, die, die wir nicht zeigen Also die, die wir eigentlich tabuisieren. Mhm. Und das ist das Beunruhigende eventuell an der Arbeit. Und gleichzeitig wird die Arbeit aber über eine Form der ähm, Farbbrillanz, also der Prächtigkeit der Farben ähm, nach vorne gebracht, was dann wiederum so gar nicht... ähm, beunruhigend aussieht im ersten Moment, ja. Also du wirst so wie wie so eine Art ähm, hingezogen zur Arbeit, auch über die Malerei. Die zieht dich da so rein und dann kommst du zu diesem mehrteiligen Gebilde und da
2: sieben Meter äh, hoch.
0: Ja und da zersplittert so ein bisschen die die Malerei dran. Also es ist wie so Mhm. äh, eine Art Spreisel oder ähm, äh, spitze äh, Zapfen, der dann die Malerei, die da reingesprüht wird, wie zerspaltet Mhm. und zerklüftet. Und dieses Teil ist eben nicht Teil unseres Wortschatzes.
2: sind ja Milliarden von Oberflächen. Also es sind ja quasi wie tausende Splitter verbunden. Ähm ja, es ist wie gesagt kaum nicht zu beschreiben. Ja, sehr interessant.
0: Ja, die Oberfläche ist natürlich unheimlich wichtig für ein Bild, ne, dass es überhaupt irgendwo landen kann. Und für mich ist das gemalte Bild ja nicht unbedingt gekoppelt an den, an den Keilrahmen oder an die Flache, Beschaffenheit oder das Blatt Papier oder das Stück Holz, das man da ja früher geschliffen hat als Brett, um darauf zu malen, sondern das gemalte Bild ist ja irgendwie so was Flirrendes, was überall sein könnte. Ne? Und das ist auch so eins der Hauptdinge, die ich sich herauskristallisiert haben in meiner Arbeit, das mich interessiert, wo kann das überall auftreten in unserem Leben? Ne? Also könntest es zum Beispiel in einer Ecke sitzen, draußen auf dem Asphalt oder auf irgendeinem Stuhl oder eben auch in einem Buch oder eben anwiegend auch auf einer Leinwand oder auf einem Stück Papier.
1: Der Hamburger Bahnhof ist ein ehemaliger Kopfbahnhof in Berlin-Mitte und ist heute das einzige erhaltene Bahnhofsgebäude aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Berlin. Zunächst wurde der Hamburger Bahnhof als Verkehrs- und Baumuseum genutzt, stand dann viele Jahre leer, bis er 1996 als Museum für Gegenwart seine Türen wieder öffnete. Als größtes Haus der Berliner Nationalgalerie zeigt der Hamburger Bahnhof Sammlungen zeitgenössischer Kunst von 1960 bis in die Gegenwart, die zu den weltweit wichtigsten öffentlich gezeigten Sammlungen zählen.
2: Hier ist es natürlich finde ich sehr auffällig oder interessant, dass die Sehgewohnheit, die normalerweise in einem Museum vorhanden ist, nämlich quasi an den Wänden entlang, im Innenraum eigentlich komplett verschwindet, weil obwohl die Wände zum Teil leuchten und in Rot oder in in unterschiedlichen Farben reflektieren, als wären sie bemalt, sind sie es nicht. Du hast dich quasi nur auf den Boden konzentriert. Man schaut nach unten und nach vorne und nicht eben an den Wänden entlang, wo sonst quasi eigentlich die Bilder hängen. Und ich finde es ist auch sehr schwierig, überhaupt zu definieren, was es ist. Es ist natürlich ein riesiges Bild, es ist aber gleichzeitig auch irgendwie, hat es sehr viel mit Landart zu tun. Und ähm, weil es ist, die ganze Arbeit könntest du, wenn, überhaupt eigentlich nur von oben aus der Drohnenperspektive äh, oder so sehen, weil man bewegt sich ja selber auf dem Bild und kann nie das ganze Bild als solches erfassen. Also es ist natürlich auch eine körperliche Erfahrung.
0: Ja, das ist auch das äh, Faszinierende an dem gemalten Bild, dass du eben mit dem Körper total beansprucht wirst, deine ganze Körperintelligenz wird wachgerufen und ähm, du kannst dann anfangen, die Entscheidungen innerlich nachzuzeichnen, die dann, ich zum Beispiel getroffen habe, so wie als ob ich ein Prototyp für deine Denkmuster dir zur Verfügung stelle, wie ein zweites Gehirn. Da kann man dann dran erproben, ob das vielleicht auch eine Nö- interessant ist für das, was man selber macht in einem anderen Feld. Also darin sehe ich auch die Aufgabe von so einer Arbeit. Das ist anders als bei einem Bild, was aus dem homogenen Bildschirmoberfläche kommt, was eben natürlich ganz anders deinen Körper anspricht. Da kannst du auch mit dem Kopf drauf gucken, da brauchst du eigentlich nicht rumlaufen, brauchst du deine ganze dein Bewegungsapparat dafür nicht. Und ähm, die Besonderheit auch hier im Hamburger Bahnhof ist natürlich, dass du das mit deinem Körper nicht nur in der Institution siehst, sondern auch draußen. Also dass du praktisch so eine Art Verwandlung auch durchmachst, so wie das Bild sich auch wandelt. Dass es also draußen auf ganz andere Bedingungen trifft als drinnen. Und das war auch für mich für für das Malen ganz besonders interessant, dass dadurch die Maßstäbe sich dauernd verändern. Also du bist nicht nur nicht in der Lage zu äh, sagen, wie wie sieht das eigentlich von oben aus? Das kannst du nicht sagen, sondern du bist ja manchmal klein, manchmal groß an bestimmten
2: Stellen. Und wie ist es für dich, das jetzt, um diese Parallele beizubehalten, das Bett, als auch diese Arbeit temporär sind? Fällt dir das schwer?
0: Ich finde, das ist eine ganz besonders interessante Form von Schönheit. Also dass etwas, was so verschwenderisch auch
2: ist und großzügig innerhalb der
0: Gegenwart sogar schon erlischt.
2: Mhm. Und musstest du das lernen? Weil du hast ja schon häufiger, natürlich noch nicht in so einer Dimension, aber Projekte gemacht, die quasi temporär waren, oder war das immer, dass du irgendwie dachtest, ach Mensch, jetzt mache ich da den ganzen Aufwand und arbeite so lange da dran, oder ist das okay für dich? Von Anfang an immer gewesen, damals schon, als du das erste Mal sowas gemacht hast?
0: Ja, ja ich habe das immer als Vorteil äh, empfunden, dass solche Sachen auch verschwinden können. Ich habe aber... Ähm immer gespaltenes Verhältnis zu dieser Idee. Also ich finde es einerseits vom Konzept ganz ähm, und auch vom Gedanken des zu viel, zu groß, zu schön, ähm, zu kurz. Ich finde, das sind alles total interessante ähm, Kategorien, ja.
2: Es ist natürlich interessant, weil das ist ja wie mit Erlebnissen überhaupt. Also Mhm. die kannst du ja noch so oft fotografieren. Früher hatte man dann sehr sparsam äh, viermal auf die Kamera gedrückt im Urlaub Ähm, und jetzt haben wir 4000 Fotos aus einem Urlaub und äh, keins wird mehr angeschaut und am Ende bleibt ja sowieso nur das Gelebte ähm, und Erfahrene irgendwie. Ist es denn Aber es
0: ist natürlich schon so, dass eben auch viele Werke gar nicht mehr existieren. Also ich glaube, dass es sich gewissermaßen unserer Kontrolle auch ein bisschen entzieht, was nachher übrig bleibt. Und die Frage, die du auch stellst, ist natürlich nicht nur, ähm, ist es bedauerlich, dass die Arbeit weg ist oder wie fühlt sich das an, sondern man könnte ja auch sagen, wo kommt die denn eigentlich her? Also ich habe ja ein bisschen so das Gefühl auch entwickelt, das Verständnis vielmehr, dass ein Bild eben latent immer da ist. Und dann flackert das mal so auf und ich helfe dem, dass das mal so sichtbar wird, so auf absurde große Formen. Mhm. Und dann ist es aber auch wieder verschwunden. und vielleicht war es vorher auch verschwunden. ja. Also ich denke, ich habe ja mit dem Peter Pakisch letztens mal gesprochen. Er sagte, der es hätte so Erhebungen gegeben, wie viele Kunstwerke überleben überhaupt. Ne? Und man hätte da mal in der Renaissance geforscht, geforscht, mal im 18. Jahrhundert und wäre auf so eine ganz, ganz unheimlich kleine Quote gekommen. Also vielleicht drei Prozent mhm. der Arbeiten, die jemals gemacht worden sind, was man nachprüfen kann über Verträge und so weiter, sind überhaupt noch da.
2: Aber was mich noch mal interessiert, ist die auch nochmal diese Parallele zwischen quasi Bett und Institution. Gleichzeitig will man natürlich, dass die Arbeit wahrgenommen wird, diskutiert wird und so, dass man die quasi vorstellt. Aber wie sehr brauchst du für deine Arbeiten eigentlich eine Institution und eine Einladung, was zu zeigen?
0: Ja, also es ist ja so, dass meine Arbeiten auch, ähm, wenn sie so groß sind und fordernd und einfordernd ähm, und äh, auch über die Felder hinweggehen, ja. dann braucht das auch ähm, äh, irgendwie so eine Art ähm, Team, was das Ganze hält, was die ähm, Zusammenhänge klärt, was mir auch eine Arbeitsmöglichkeit ergibt. Das ist äh, kein plötzlich spontan auflackerndes ähm, Gebilde, was sich innerhalb von kürzester Zeit realisieren lässt. Du brauchst dann natürlich auch ähm, Vereinbarungen, Areale, die mitsprechen und die fließen auch, diese ganzen Vereinbarungen, die führen erst zu der Arbeit. Das muss man auch sehen. Also mhm. zum Beispiel diese Arbeit in Philadelphia entlang der Amtrak gleise von Philly Main Station nach New York ist das Ergebnis von einer drei Jahre langen Suche gewesen von Kuratoren und den Leuten vom Mural Arts in Philadelphia, bis sie endgültig irgendwann mal mit diesen Orten aufgekommen sind. Mhm. Also, das ist schon, das Finden der Orte ist schon ein Zusammenkommen von ge- verschiedenen Leuten und einer Gemengelage, die dann an eine, eine Stelle sich ähm, niederlassen, wo sowieso schon was im Wandel ist. Oder wo man an Orte kommt, die für sich genommen schon ungeklärt sind und nicht so genau wissen, in welche Richtung die ausschlagen sollen.
2: Klar, aber der Antrieb für deine Arbeit, also das Erkennen der Kraft, das Schaffen von Kunst, die kann überall stattfinden. Die kann bei dir zu Hause stattfinden, im Atelier, auf dem eigenen Bett oder im Museum für Gegenwartskunst in Berlin mit, keine Ahnung, am Ende der Ausstellung, trotz Corona, weiß ich nicht, 150.000 Besuchern, aber quasi die Motivation ist, kommt von innen und dann wird es aufgegriffen von außen und verstärkt und ich meine, der Grund, warum ich das mache, was ich mache, ist, weil ich selber keine Kunst machen kann, aber dabei sein will, dass Kunst entsteht, so grob vielleicht formuliert. Und ähm, Aber trotzdem ist, finde ich immer interessant, dass quasi die Möglichkeiten natürlich, auch wenn sie beschränkter sind, äh, trotzdem da sind. Natürlich,
0: und es ist äh, auf jeden Fall auch ein Appell oder ein, äh, eine Form der Beweisführung, ähm, unsere Umgebung ähm, viel, viel stärker zu kultivieren und zu poetisieren. Und ähm, die Deutungshoheit über das äh, poetische, äh, fantastische, zum Beispiel auch nicht den Institutionen zu überlassen oder vielleicht auch den Fachleuten. Also ich finde, dass wir da auch eine, es ist auch ein Appell an Verantwortung für den, ähm, für das öffentliche Zusammenleben. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang jede Form des visuellen Öffentlichwerdens da ne, ein ganz, ganz großer Beitrag ist. Ne? Ob das Leute sind, die tolle Gärten haben vor ihrem Haus oder ähm, die Bilder an Bände malen oder eben wie bei Sophie Kaldi, diese tolle kleine Arbeit mit dem Tisch und dem Stuhl in der Nähe von der Telefonzelle, wo immer wieder frische Blumen auf dem Tisch standen. Ne? Sie mhm. ganz en passant im täglichen Leben auftauchen.
2: Und jetzt nach so einem großen Projekt äh, und dem objektiven Erfolg, also auch quasi, ähm, bist, du, bist du zufrieden mit dem, was du da geschaffen hast?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat es mir ganz viele neue Möglichkeiten gezeigt, ähm, über über meine Bildform nachzudenken. Also ganz oft genieße ich danach immer eine Phase, wo ich im Atelier arbeite, also wo ich mit viel kleineren äh, Formen äh, zu tun habe, wo ich schneller Dinge ausprobieren kann und vertiefen kann und durch die Wiederholung überprüfen kann, wie gut die sich eignen und wie, wie ausdrucksstark oder erschütternd die sein können. Und gleichzeitig... Ähm, sehe ich auch plötzlich so eine Art Abfolge von größeren Projekten, die ich in den letzten fünf, sechs Jahren habe entwickeln können. So fast immer alle zwei Jahre so eine, so eine bestimmte Bildform, die sich mit dem Raum beschäftigt. Und das hat ähm, jetzt natürlich nochmal einen anderen Werkkörper. Also wie zum Beispiel die Arbeit in Rockaways oder Aarhus mhm. oder ähm, Sydney mit den Carriage Works, der großen Tucharbeit, was neu dazugekommen mhm. ist, und auch K-11 und ähm, Prag. Ja. Und jetzt diese Arbeit, ja. also so haben wir in den letzten Wahnsinn, ähm, Wahnsinn. Äh, vielleicht äh, Vier zehn, Jahren, zehn fünf Jahren oder so ja. Oder, ja. oder sechs Jahren ja. da so eine Art ähm,
2: Schiroban in Moskau, so eine also Art Oeuvre, ähm, auch ja. vor
0: uns, wo ich auch merke, aha, da sind auch tatsächlich striftigere Entscheidungen getroffen ja. und die ja. haben ganz, ganz stark damit zu tun, dass es mir immer wieder jedes Mal gelungen ist,
2: Finale in Venedig zu den gemacht? einzelnen
0: Räumen andere Bildformen zu bringen, anstatt immer wieder dieselbe Bildform in, dieselbe, ja. in andere Räume zu tun. Und da, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe, also äh, den Raum oder die die Situation, die man eingeladen wird, immer so richtig
2: zu verstehen. Ich meine, da bist du schon auch echt ganz schön fordernd dir selber gegenüber, ne?
0: Naja, aber es ist ja sonst, würde ich ja zu so einer Handwerkerin, ne? also wenn ich meine eigene Arbeit immer irgendwo nochmal platzieren würde, das ist ja dann wirklich uninteressant. Also wenn du so eine Art Übermalungsprinzip zum Beispiel anwendest, dann hätte ich eine Situation, die wäre anders. Da würde ich meine Arbeit ganz anders verstehen. Aber ich bin natürlich an der Idee des Originals und habe mich interessiert. Also an der Überlegung, dass es eben äh, so eine Art prototypisches Denken gibt.
2: Ja, aber es ist natürlich interessant, weil es auch gleichzeitig zeigt, wie mutig du bist. Weil ich kenne ja so viele Beispiele, denkt man jetzt an den deutschen Pavillon-Beitrag von Tino Segal und Thomas Scheibitz. Die haben zum Beispiel existente Arbeiten genommen, weil sie die erprobt hatten, der Tino zumindest. Und in so einer Ausstellung, wie du sie jetzt im Hamburger Bahnhof gemacht hast, liegt ja auch ein gigantisches Risiko. Weil es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass das gut geht. Also das sozusagen diese ganzen Projekte, die du jetzt aufgezählt hast, die sind ja alle sehr oder gut gelungen... Und das ist ja vorher nicht klar. Oder ist dir das vorher klar?
0: Ja, das ist ein interessantes Problem. Also, dass man das tatsächlich nicht weiß. Ne? Bei diesen ganz großen Sachen weißt du oft nicht, wie ähm, ob die nachher zusammenkommen. Im Hamburger Bahnhof oder auch mit Prag habe ich das nicht gewusst. Ich habe die ja zum ersten Mal zusammengebaut, überhaupt in den Räumen da gesehen. Und ich habe dann auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie gut das wird. Mhm. Also beim Malen, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die haben überhaupt nichts damit zu tun, Mit der Idee dessen, was man vielleicht so Erfolg nennen kann. Und ich finde das vielleicht auch eines der schwierigsten Dinge, dass wir auf der einen Seite eben auch in einem Betrieb stecken, der auch Erfolg beziffert, ja, auch im Markt beziffert und auf der anderen Seite aber, wenn wir wirklich die Arbeit machen wollen, weswegen wir irgendwann mal gestartet sind und du hast ja vorhin auch mich nach Dingen gefragt, die so in meine Anfangszeit zurückgehen, wo du tatsächlich mit dieser Frage des Erfolgs dich überhaupt nicht beschäftigst oder mir ist das jedenfalls nicht so gegangen. Weil ich auch das so nicht kannte. Es gab ja den Kunstmarkt soweit noch nicht entwickelt. Es gab noch diese äh, großen Superstar-Karrieren, wo ganz junge Leute ganz, ganz weit nach oben kommen. Gab es damals noch nicht so extrem, als ich aufhörte zu studieren, kollabierte der Kunstmarkt gerade und ähm, ich finde dieses Gefühl tatsächlich ähm, unheimlich wichtig zu kultivieren, ne? dass man da wirklich nicht äh, manipuliert wird von dieser, ähm, der Marktproblematik auch.
2: Aber ich habe jetzt bei Erfolg eher an einfach an eine erfolgreiche Arbeit in dem Sinne gedacht, dass das für dich zufriedenstellendes Ergebnis ist. Und das kann quasi in einer Papierarbeit wie in einer Rieseninstallation, also einfach, dass man quasi einen Plan gelingt.
0: Ja, natürlich ist das auch ganz toll, wenn das in der Papierarbeit gelingt. Ja. Und es gibt ähm, ganz klar in einer Arbeitsform ähm, über viele, viele Jahre nicht immer nur tolle Arbeiten. Ne? Ja. Das ist ja ganz klar. klar also ja man kann das ähm, wahrscheinlich immer mal an der Hand abzählen, ne? ja. wenn man sehr, sehr gute, wenn ich durch mein Archiv gehe und das, was ich Schlüsselwerke nenne, ja. zusammenzähle. Das ist ja nicht die Mehrheit ne, der Arbeiten. Aber so eine große Arbeit wie im Hamburger Bahnhof zu Ende zu machen und dann auch das Gefühl zu haben, da waren auch viele überraschende Momente. Das war nicht so, dass man da bis zum Ende geht und dann sagt, aha, das war jetzt toll oder so, sondern zum Beispiel das Draußenmalen war total überraschend.
2: Das finde ich ja oft auch das Tolle an so aufwendigen Projekten, die sind ja dann haben oft eine Leichtigkeit, mhm. aber was da drin steckt... An, an an Planung, an Abstimmung mit dem Naturschutz, an eigenen Ansprüchen, dass du nicht willst, dass das dass die Farbe im, im, im äh, Abwasser landet, sondern quasi vorher abgefiltert wird, die Gegebenheiten der Architektur, der Genehmigungsfähigkeit und, 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 ob man die Tür aufmachen kann und so, das ist ja quasi, äh, das sieht ja der normale Betrachter gar nicht, was da quasi alles noch an zusätzlichem Aufwand äh, drin steckt und dann ist es auch noch ein gelungenes Bild und das Interessante beim Malen ist ja in dem Moment, wo du malst, passiert Du kannst es ja nicht, äh, kannst ja nicht auf Steuerung F oder was weiß ich was drücken und den wieder verschwinden lassen.
0: Ja, aber das ist eben so das tolle ähm, Erlebnis an der ganzen Arbeit. Also das ist eben, wie du vorhin schon sagtest, ja bei einer kleinen Arbeit ist das auch ähm, ein wichtiger Punkt, dass man damit zufrieden ist. Das stimmt. Aber wenn du so eine große Arbeit machst, dann ist es schon mal noch äh, eine Zusammenballung von Erlebnissen, die ist schon sehr, sehr besonders. Also da willst du auch überhaupt keins von missen,
2: nicht? Aber das ist doch echter Erfolg, oder?
0: Ja, das ist ganz toll. Also auch zum Beispiel, du bist ja dann sicherlich, ich glaube, vier oder vier oder fünf Wochen habe ich da so gearbeitet und zwar jeden Tag dann ganz ohne Unterbrechung und da bist du vollkommen aus deinem normalen Leben rausgekoppelt und ähm, ohne. ähm, Du vertiefst, du bist so vertieft in diese. Denkform des Malens, das ist fast, das ist in einer normalen Studioarbeit nicht zu erreichen, finde ich. Also für mich nicht. Und mhm. deshalb mache ich diese Arbeit nur zum Teil auch so gerne. Also ich kann die nicht jetzt alle hintereinander machen, das ist auch extrem anstrengend, aber, mhm. ähm, die mentale, ähm, Hingegebenheit äh, an dieses Projekt ist unheimlich hoch und
2: das ist ganz toll. Das ist sehr, sehr besonders. Ja. Du bist natürlich auch wirklich dann äh, abgeschottet, wenn du dann da in deinem in dem in dem Ab- Anzug bist und sprühst, bist du ja natürlich auch echt, da hast ja auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Ne? Ja, aber das ist ja ähm, ist genauso,
0: wenn du einen Badeanzug an hast und du bist ähm, jetzt ähm, Schwimmathlet. Ja, du hast, ja, eben hast einfach auch keinen Kontakt zur Die Außenwelt. normalen Sachen an. Ne? Du Ja, du bist vollkommen ähm, In einem Vorgang, der ist ganz schwer zu erklären, Mhm. weil du natürlich auch die äh, Zusammenhänge des Bildes äh, innerlich rekonstruierst jeden Tag. Also was du vorhin gesagt hast, dass man die Drohne, das Drohnenbild nicht anguckt oder von oben nicht sieht. Das stimmt, aber du hast ein mehrdimensionales Bild gespeichert in dir und das hast du natürlich auch über viele Jahre trainiert. Also ganz oft, wenn ich irgendwie vorne was malen wollte, bin ich manchmal ganz nach hinten gegangen, wieder zurück nach vorne, habe dann gemalt.
2: Ja, für mich war eher jetzt das Bild auch des Surfens oder so. Ja, Also Mhm. man ist quasi alleine, weil jetzt, wenn du in deinem Atelier am Malen bist, bist du dann natürlich oben auch alleine. Aber du weißt ja, unten drunter sitzen Leute und machen Arbeiten an E-Mails für irgendwelche Projekte. Du äh, bist immer...
0: ähm, angedockt mit anderen Faktoren. Also ja. das ist, glaube ich, vielleicht auch das Interessante an dieser Denkform, dass du, also ich bin deshalb ja auch immer so fasziniert von Feldspielen oder Fußball oder sowas. ne? Weil das Antizipieren von Entfernung, das ähm, sich vorstellen von... Ähm, Imagination anderer. Ähm, das Mitdenken von etwas, was du glaubst, was andere vielleicht machen könnten. Das Denken in ähm, komplizierten Zügen, die vielleicht später kommen könnten oder so. Das mhm. Taktische, sich zusammenschließen mit anderen Gehirnen. All das kommt da ja irgendwie drin vor.
2: Aber gleichzeitig natürlich auch die Energie der Zuschauer.
0: Ja, die Energie des Umfeldes, mhm. ganz klar draußen. Also da hast du dann auch eben diese Lichtwechsel, das Wetter ähm, herankommender da Regen oder... Die, du nimmst ja jede Schwingung irgendwie wahr, fast jedes ähm, und du malst auch weiter, auch wenn der Wind stärker wird oder es gleich anfängt zu regnen oder so. Also du bist plötzlich in einer ganz, ganz anderen, auch viel, viel größeren Welt, Ne, ist ganz klar.
2: Was ist denn das, was dich jetzt als nächstes interessiert?
0: Es gibt auf jeden Fall diese große ähm, neue Werkkomplex mit den fotografierten Malereien, auf die auf Seite gedruckt werden und die ganz weich so vor der Wand oder im Raum hängen. Mhm. Und das wird, ähm, das beschäftigt mich gerade sehr. Und da bin ich auch in Diskussion mit dem Ulrich Log, der da auch findet, dass das eine, der macht mich eigentlich darauf aufmerksam, dass das eine wichtige Arbeit ist. Mhm. Weil er glaubt, dass ich eben das ähm, fotografierte Bild als nicht repräsentierendes in die Realität hineinsetze. Und das findet er interessant. Und dann wird es in Hamm, also im Museum in Helsinki, eine große Ausstellung dazu geben im nächsten Jahr. Mhm. Und das Zweite, was mich unheimlich äh, interessiert im Moment, ist, dass eben die Frage kommt ja ganz oft, wann hast du das erste Mal die Leinwand, ähm, bist du aus der Leinwand rausgetreten? Ne? Und diese Frage kann ich gar nicht beantworten, weil das Raustreten aus der Leinwand für mich überhaupt kein Thema war. Ich habe immer auf Sachen gemalt im
2: Atelier und Sachen
0: ausprobiert, ja. auch bevor ich so Raumarbeiten gemacht ja. habe.
2: Und die Ballons in, in Stockholm.
0: Ja, also das, das war ja ein bisschen später, aber auch ja. ganz früher, als es noch keine grüne Ecke gab, so ja. wie in der Kunsthalle Bern, habe ich immer schon mit der Ölfarbe auch schon Sachen angemalt oder übermalt oder ausprobiert. Und ähm, ich glaube ja eher, dass das Bild nicht aus dem Leinwandfeld herauskommt, sondern dass es von draußen reinbricht. Ne? Und ich beschäftige mich gerade damit, wie man das zeigen kann, dass das Bild eigentlich mehr so von beyond kommt als von, von innen heraus. Ne? Und das ist was, was ich gerade im Atelier mache und was unheimlich interessant ist.
2: In dem Gespräch mit Katharina ist mir nochmal klar geworden, dass es natürlich hilft, wenn man eingeladen wird, seine Kunst zu zeigen und Partner braucht, mit dem man sie realisieren kann, dass aber im Grunde die Kraft für etwas Kreatives und etwas Künstlerisches zu schaffen in einem selber liegt und dass wenn quasi der Drang da ist, dass es immer Wege gibt, wie das an die Sichtbarkeit kommt und das finde ich eine wahnsinnige Inspiration.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.